0: GoFundMe.denieuwecontrabas.blog Nog een keer. GoFundMe.denieuwecontrabas.blog
1: Hup hup hup. Hup.
2: De nieuwe contrabas podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Ketje, ik heb gemerkt dat ik mij meer dan gemiddeld heb voorbereid. op deze uh, nieuwe Contrabas podcast, nummer 76. Al was het maar omdat ik het niet geheel uitsluit. dat we volgende week in een nucleaire wolk zitten. En dat ik zomaar dacht: het zou wel eens het laatste podcast uh, kunnen zijn. dat wij hier in goede gezondheid. Uh, die we in goede gezondheid kunnen maken.
0: Ja. Ja, ja, je weet, Hans, ik ben uh, anders dan jij. De actualiteit uh, volg ik, maar ik laat me er niet door opjagen. Ik hoop wel altijd dat als de bom valt, dat hij dan ergens in de buurt van Nijmegen valt. Dat ik niet al te veel in de fallout zit, maar gewoon meteen midden in het, uh, midden in het gebied waar het gebeurt. Uh, Nijmegen heeft de geschiedenis met bombardementen, dus je weet me nooit. maar nooit. Ja, Rotterdam ook, dus we zullen zien. Ik, ik, ik vind het heel ja, erg. En de kans dat maar... hij op
1: Rotterdam valt is, is groter dan dat hij op Nijmegen gaat vallen. Dus... Waarom? Nou, we hebben hier een petrochemische industrie waar, waar Poetin ook van op de hoogte is. Dus als je hem hier laat neerkomen, dan, uh, dan heb je een wat groter...
0: Uh... We hebben hier die semigeleiders worden hier gemaakt. Hoor je het die dingen? Uh, wat vroeger van Philips was... Uh, nou ja, we zullen zien, we zullen zien. Ja.
1: Ik, ik ben net uit Dominee Huff gekomen. Uh, voor, de, voor de mensen uh, die naar de podcast luisteren. Uh, we nemen dit rond een uur of acht. Uh, beginnen we meestal met opnemen. Dat wil zeggen dat ik. Uh, zoals de meeste mensen. rond een uur of half zeven, zeven uur eet. En dat ik daarna. eventjes de televisie aanzet. Dat heb ik dus net uh, zojuist ook gedaan. En toen viel ik zomaar. Uh, uh, of zomaar, misschien is dat helemaal niet. Uh, geen toeval. Uh, viel ik in uh, bij uh, Philip Huff. En. Uh, Um, de reden dat ik het daarover wil hebben is dat het, het lijkt wel epidemisch ik zou bijna zeggen het wordt op industriële schaal hè, tegenwoordig dat schrijvers, misschien ook dichters, in ieder geval uh, mensen uit de literatuur, misschien ook wel in bredere zin artiesten, uh, advies moeten gaan uitbrengen aan onze gezagsdragers. En uh, uh, Philip Huff doet daar dus met groot enthousiasme aan mee en die ging uh, een, uh, aan onze toekomstige vorstin, Amalia, zoals we alle weten, ging die een boek uh, ging die, uh, adviseren en het draai, zonder helemaal in te gaan op, uh, op dat boek zelf... het was overigens een boek van Claire Keegan... De, de, die genomineerd is voor de Ben Booker Prize... maar het ging er uiteindelijk om... en dat zal niemand verbazen die uh, Philip Huff een beetje kent... dat de hoofdpersoon in dat boek van Claire Keegan... die maakte een moreel uh, volgens Philip Huff juiste keuze... en die wenst die, uh, dat, dat zal je niet verbazen... die wenst die uh, prinses Amalia uh, uh, ook toe.
0: Ja, yeah. Ja, hij, hij, als ik jou goed begrepen heb vooraf, want je hebt me even gebriefd. dan zegt hij dat ze al deels op de goede weg is. omdat ze haar toelagen zolang ze de niet wil ontvangen. Hè? Van ja, dat vond hij al
1: een bemoedigend. Dat vond Philip Huff die werd, die vond een bemoedigend teken.
0: Ja, dat is natuurlijk meer dan. dat is op zich makkelijker gezegd dan gedaan. want ik zou die drie ton niet weigeren, want mijn vader is geen miljardair. Dus ik zou wel uitkijken. Maar uh, ik snap wel dat hij dat probeert terecht te breien. Maar uh, wat, ik, met, wat, 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 wat mij, ik heb het nog niet gezien, ik ga het zeker kijken. Maar wat, wat irriteert aan dit soort dingen is dat waar, waar halen schrijvers uh, de, het morele gezag vandaan om... Uh, onze moedige toekomstige vorstinnen nu al de les te lezen. Denk, wat, wat hebben zij gedaan dat hun uh, of hen of hun niet uh, 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 in staat stelt om dat te doen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, waarom, is een schrijver, waarom kan een schrijver iemand van, van gezag beter uh, adviseren dan iemand anders? Snap jij dat? Wat, wat is daar beter aan? Waarom zou Philip Huff... Maar maar ja, nee, iets ik denk, kunnen ik vertellen.
1: denk dat er de, de idee... aan te grondslag ligt... dat schrijvers uit een ander soort wijsheid putten... Of dat waar is, weet ik niet. Maar dat is een beetje het romantische beeld. De, de, de moderne politicus is een manager. Die heeft allerlei uh, spreadsheets uh, liggen. En dat, dat de schrijver uit een andere vorm van wijsheid put. En dat daarom uh, een soort NN uh, of een plus plus. Of een win. Om maar eens een vreselijk begrip uh, van stal te halen. Een win-win situatie is als, als een schrijver. Die natuurlijk in het artistieke domein zit. Uh, aan het min of meer financieel-economische economische domein van de politiek uh, zijn advies verleent. Ik denk dat dat de, de gedachte is. Die erachter zit. Dan zijn het toch een soort priesters,
0: of niet? Dan zijn wat vroeger de priesters deden. De priesters stond erbij te bidden. Maar nu moeten de, de, de schrijver erbij prevelen dat er, iets, uh, dat er iets beter te doen is. Want het is ook een moreel iets. Dat deden priesters ook natuurlijk. Uh, het heeft een beetje te maken ook met die brieven die namens het. Uh, International Literature Festival Utrecht worden gemaakt. Hè? Nou
1: ja, je maakt nu inderdaad een mooi sprongetje, dat, dat, dat die wou ik net gemaakt. Maar er zijn dus weer twee nieuwe voorbeelden uh, van uh, schrijvers die zich uh, inderdaad, uh, als je dat zo zou willen noemen, voor het karretje hebben laten, laten spannen. Uh, Ilfu, inderdaad het International Literary Festival Utrecht, die heeft zelfs een heel groot project waarin uiteindelijk, als ik het goed heb, alle ministers, dus... dus, dus en dus,
0: staatssecretaris, alle
1: twintig staats, dus. Ook nog, ook nog staatssecretaris. Ja. Dus, dus de hele troep, zullen we maar zeggen, van adviezen wordt voorzien door, door schrijvers. En de twee jongste loten, de twee jongste brieven, er zijn er van achterheen volgens Jamel Ouariashi en van Amy Koopman.
0: Ja, je hebt die van Jamel goed gelezen, hè? Wat, 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 wat vond jij daarvan? blijf nou, jullie het toontje nou, nogal op? Ja.
1: ja, laat ik het zo zeggen... Uh, Jamel uh, heeft een betoog uh, op uh, tegen, tegen, over Mickey Adriaansens uh, die ook uh, van, lekker hè?
0: de minister Jij?
1: van economische zaken. En uh, het is een betoog waarvan ik denk, nou, dat, die had je naar elke... Ik, ik zie namelijk helemaal niet waarom die aan Mickey Adriaansens is gesteld. Nee. Uh, uh, want het gaat over... Het, over uh, 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 hij raadt het boek uh, Are Boer van uh, J.K. Wiesmans uh, aan. En uh, uh, ja, hij verwijt dan de politiek. Dat is een oud verwijt. Dat is met andere woorden... Er komt ook zelden iets nieuws uit in die, uh, of, of iets verrassends uit. Um, namelijk, hij verwijt de politiek dat ze alles hebben... Uh, 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 zeg maar um, de nutsfunctie hebben ze... Ja, de, de, de nutsfunctie dat. is de enige... en enige de functie die is overgebleven... en waaraan, uh, uh, is de enige maatstaf der dingen... en uh, door uh, Wiesmans... Uh, de bekende decadente auteur... Uh, Franse decadente auteur uit de 19e eeuw... gooit hij daar... Uh, zijn kont in de krip... En ook al ben ik het inhoudelijk misschien, uh, daar uh, kan ik me best wel vinden in, uh, in, uh, in het betoog van Uwariashi. Uh, uh, ik ben namelijk ook uh, geen fan van het neoliberalisme. Maar uh, ja, het is zo'n algemeen verhaal dat ik denk, ja, dat kan je aan het hele kabinet wel, uh, kan je dat wel sturen.
0: Ja, hij, 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 hij komt met het oude riedeltje van de literatuur als vrijplaats. Hè? Als vrijplaats om dingen te proberen, dingen te doen. die buiten het nut vallen. Maar ja, ik denk. Ja, Wiesmaas uh, schrijft over een figuur die heel veel geld heeft. zich van de wereld afkeert. met twee bedienden. En die een schildpad laat inleggen met diamanten. Uh, als een soort. Uh, uh, hoe heet dat? Damien Hearst avant alle letters zou je kunnen zeggen. En die alles eraan doet om zijn. Uh, lege uh, zintuigen weer te prikkelen. En ja. Dat, wat, heeft, wat heeft de minister daaraan, zou je zeggen? Een minister die moet... Uh, inderdaad, die moet ook wel aan het nuts, uh, aan de nutsfunctie denken, want die moet... zo'n heel ministerie draaien. Nou, en, dat misschien, lijkt een, misschien is
1: de lengte van de brief ook een soort statement. Want ik, ik zou, als ik aan een minister... Uh, die hebben al van die volle tassen... en van die volle koffers, dan zou ik toch proberen... om het in, in drie of vierhonderd woorden... of misschien in vijfhonderd... zou ik tot een kernachtige boodschap willen komen. Ja. Maar uh, uh, ik weet niet of hij het erom gedaan heeft... maar Jamel, uh, die... Uh, ik, ik vraag me ook af... Als als Mickey Adriaensens dus ooit op de hoogte zal, zal zijn... of zal komen van het bestaan van deze brief... of ze, de, of ze het einde haalt.
0: Ja, dat, ik, ik denk het niet eerlijk gezegd. Kijk, hij, hij, hij pest een beetje. Hè. Hij noemt haar je en jij. Hij blijft maar doordrammen. Hij blijft maar zaniken over dat uh, nutsdenken. Het heeft iets van het pesten op een schoolplein. Heeft het, uh, dat is de toon die hij aanslaat. En dan denk ik, als ik dat lees... ja, uh, jongen, uh, allemaal mooi en aardig. Je kunt de minister wel de maat nemen. Maar had je eigen herfstdraadboek... maar eens wat mooier gemaakt, dan... Uh, He, dan waren we daar een stuk blijer mee geweest. Als hij al die moeite had gestoken in zijn boek... dan hadden wij dat niet zo slecht hoeven bespreken. Dus uh, schrijvers, blijf bij u lees, Niet alleen, maar, maar, maar zorg, kijk ook eens naar de balk in je eigen oog.
1: Uh. Ja, en dan, is zij, en dan is Jamel dus niet de enige... die uh, weer een nieuw, nieuwe brief heeft geschreven. We hebben ook nog Amy Koopman. Ja, vriend, dat van is een show.
0: vriend van de show. Vriendin van de show. Misschien hierna niet meer, want ik ga iets uh, zeggen. Uh, kijk... Uh, Amy schrijft prachtige boeken, waarin uh, een soort tastende onzekerheid uh, leidt tot uh, mooie kunstwerken. Maar deze brief heeft iets zemeligs. Uh, ze gaat hier Rob Jetten, uh, uh, schrijven, uh, die ze uh, min of meer voor haar kar probeert te spannen. En ze vindt hem eigenlijk wel oké, okay, uh, wat hij met het klimaat wil doen. En ik weet niet waarom, maar ik kan niet tegen Rob Jetten. Ik kan sowieso niet tegen de hele D66. Uh, alle D66-politici maken op mij, in mij het slechtste wakker wat er in mij ligt... Die werken als een rode lap op een stier, zeg maar. Ik weet niet waarom. Omdat het verraders van de linkse zaak zijn, vind ik eigenlijk. Maar zij probeert hem eigenlijk voor dat klimaat te Zij denkt dat dat goed is wat hij doet, dat is één. En ten tweede probeert ze ook in een soort zemeligheid, die, dus die ook in haar boeken zit, maar dan iets moois krijgt. Hier wordt die zemeligheid helemaal doorgewerkt in mensen die lekker met hun biologische tuintjes bezig zijn. En die allemaal goed proberen te doen voor het milieu. Dus het krijgt iets oneindig. Ja, het is niet pesterig zoals bij Jamal, ...maar het krijgt wel iets oneindig raars, Iets heel uh, ja, glibberigs, zou ik bijna willen zeggen. Zo, nee, dat is weer een vriend minder. Ja, sorry. Maar uh, ja, het, het, het zijn geen sterke brieven. En ik denk steeds... Ja, ...waarom moeten die brieven zo nodig geschreven zijn? Het zijn uh, uh, in het opdracht van een festival geschreven dingen... ...dus die schrijvers krijgen er geld voor. Die denken dan waarschijnlijk... nou ja, ...dat kan ik er ook nog wel even bij doen. Ik moet er ook ergens van leven. Maar het heeft iets onmachtigs en het heeft iets... Ja, ik denk, ja, waar moeten we dat allemaal... Waarom moeten we dit lezen? Want de schrijver voegt werkelijk... Ik heb nog geen brief gelezen van die... die er tot nu toe zijn, waarvan ik denk... die voegt nou iets toe, waardoor ik denk... ja, nu heeft iemand echt oprecht geëngageerd iets gezegd over politiek waar die minister wat aan zou kunnen hebben of waar ik er wat aan zou kunnen hebben.
1: Dus jouw samenvatting is eigenlijk uh, uh, dit type opdracht haalt sowieso niet het beste in de schrijver boven. Nee, het is, het, is, het is maakwerk, het is, het is gekunsteld het, is, het had de slechtste eigenschappen in mensen naar
0: boven, dus uh, pesterigheid, bij Jamal uh, zemeligheid bij Amy, het is niet goed het, ze moeten het niet doen, ze moeten het ook niet willen, ze moeten niet op die manier willen zich willen, voor. ze, ze spannen zich voor twee karretjes, ze spannen zich voor het karretje van het festival en ze spannen zich voor het karretje van de politiek, als je je kunt het doen, maar dan moet je echt, dan moet je echt met een brief komen die echt flink erop los beukt, dan moet je er echt op dan moet je bijna net zoals Hurebond Kostjes vroeger zeggen u bent de eigen man van deze tijd nou, kijk dan heb je een statement gemaakt Niet netjes, <laughs> geef ik toe En, en, en tegenwoordig word je al gauw, uh, wordt de microfoon op, op mute gedraaid Als je dat soort dingen zegt Maar dat, je moet een echt statement maken
1: Ja en kan ik ervan uitgaan dat, dat de Herik Breukers en Van Willigenburg uh, In een mogelijke toekomst uh, misschien ook gevraagd worden En dan keihard nee verkopen aan, de, aan het festival uh, van dienst? Ik,
0: ik, ik verkoop sowieso nee totdat ze 5000 euro bieden Per man, per persoon natuurlijk.
2: Exclusief BTW natuurlijk, dat begrijp je wel. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We zijn aangekomen bij het hart, het absolute hart... van elke aflevering van de nieuwe Contrabas podcast En dat is de bespreking van een aantal boeken... die wij uh, ja, strikt genomen besteld hebben. Want uh, wij, wij varen op onze intuïtie over wat wel eens interessant zou kunnen zijn. En dan vervolgens uh, uh, blijkt dat we of gelijk hadden... of dat we misgetast hebben. Uh, zoals vorige week met het boek De Randen van Angelo Thijsens. Ja... Uh, yeah. Deze week uh, hebben we twee boeken uh, uh, die we, uh, uh, um, waar we op gaan inzoomen. Dat zijn om te beginnen Rachel Ingalls met de roman Mevrouw Caliban. Of Caliban, ja, ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Uh...
0: Caliban, hè? Dat is uit Shakespeare is dat, uh, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, en dat is een uh, boek dat uit de Schwab-reeks uh, komt. Dus dat is een reeks van klassieke boeken die opnieuw in vertaling uh, uitkomen. Uh, ja. En dan hebben we als tweede boek uh, hebben we, uh, de uh, Nederlandse schrijfster Femke Brokhuus, als ik dat goed uitspreek, met de roman Kleine haperende vluchten. En dat is haar, volgens mij haar tweede roman. Klopt. Eerst uh, gaan we dus Rachel Ingalls uh, uh, bespreken. En Kretje, uh, uh, doe jij maar een aftrap. Uh... Ja,
0: mevrouw Caliban. Ik moet eerlijk bekennen, Rachel Ingalls, ik had er nog nooit van gehoord. Ik ook kan niet. wel uh, doen alsof het wel zo is. Maar ik ken daar niet. Uh, het boekje van Orlando, door Orlando uitgegeven ziet er ook niet uit dat je denkt, nou, dat nemen we eens mee uit de boekhandel. Hè? Een beetje een, uh, beetje een donker dingetje. Uh, dan sla je het open, begin je te lezen en ben je finaal van de kaart. Tenminste, ik wel. Want het is een klein boekje, 132 bladzijden, maar het is met een reentje. Toch,
1: Hans? Of ja, niet? Ik, alleen al, ik, 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 en dat gebeurt me dus niet vaak, uh, maar dat, ik had dus hetzelfde. Uh, gelijk bij de eerste twee uh, alinea's. Was, ik, ik werd eigenlijk gelijk door de eerste twee alinea's werd volkomen weggeblazen. Ja, het, uh,
0: we, we beginnen hier met Fred. Fred is de man.
1: Fred, ja, we hebben het met een, met een man en een vrouw, Dorothy en Fred, dat zijn de ja. twee centrale personages, eigenlijk, er zit nog een derde, derde belangrijk personage, ja, die komen zo komen meteen, zo ja,
0: die komen zo meteen, uh, Fred en Dorothy hebben een huwelijk dat, nou ja, laten we het voorzichtig ja, ja, dat, zeggen, <laughs>
1: nee, maar dat is juist het goede, ze hebben een huwelijk wat in die eerste twee Alinea's onmiddellijk uh, uh, genadeloos wordt neergezet. Uh,
0: veel bijzonders is er niet meer van over. Hè? Het is niet meer dat je zegt, goh, wat is het daar gezellig. Allemaal ja, in Eusen.
1: Zal ik het voorlezen? Want ik heb wel het idee. Ja, doe maar. Dat het begin, vind ik zo geniaal. Uh,
0: ja. Doe maar.
1: Ja. De eerste zin, ja. Ik vind, ik vind, ik weet, hoe, hoe je zo kunt beginnen, vind ik al fantastisch. Fred vergat drie dingen op rij voordat hij bij de voordeur was op weg naar zijn werk. Nou, eigen... laat, dat, laat, dat, laat dat maar de eerste zin zijn. Dat, is, dat zegt eigenlijk al genoeg het niveau waarop dit, uh, dit zich gaat afsluiten. Fred vergat drie dingen op rij voordat hij bij de voordeur was op weg naar zijn werk, ja. ja
0: het is fantastisch. En je merkt ook meteen, die man die vergeet van alles en die is een beetje stuntelig. En dan weet je ook dat, hoewel die mensen nog getrouwd zijn, die Fred die is op weg naar uh, woeste zaken, zeg maar. Die is iets... Uh... <laughs> Die is iets aan het doen wat niet helemaal deugt. En dat klopt ook als we het boek verder ja, bekijken. Ja, wat ik maar we gewoon... moeten nog een stapje terug doen. Fred ja, en Dorothy ja. hebben een huwelijk dat een beetje op het eind loopt. Maar die proberen er nog hè, op, in zo'n Amerikaanse buitenwijk wonend het beste van te maken. Dat is één. Uh, het huwelijk is slechter gegaan omdat ze een kind verloren zijn. Scotty. Mm -hmm. eh, die, 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 die is vroeg gestorven en dat heeft voor veel verdriet gezorgd. En voor een verwijdering tussen de echte lieden. Dorothy, die uh, uh, probeert wel van die Fred af te komen... maar dat lukt nog niet helemaal. Ze, ze, ze durft nog niet helemaal. Ze heeft een goede vriendin, Estelle. Daar heeft ze heel veel contact mee. Die is, daar is ze echt als een zus mee. En, en die vertelt ze alles. Onder andere ook over dat verschrikkelijke huwelijk met Fred. En uh, dan denk je, nou, dit wordt zo'n uh, Cheever of Carver-achtige voorstadsroman... Uh, mm -hmm. waarin we de ellende in dat huwelijk krijgen. Maar dan komt het iets... Dan doet... Uh, uh, Inkels iets heel geniaals. ineens uh, blijkt er. Uh, zij, zij zitten naar het nieuws te luisteren. Er blijkt een of andere een soort kickforce achtige hele grote man, die in een, uh, in een instituut werd onderzocht, want ze wisten niet wat voor levensvorm dat was. Die blijkt te zijn ontstapt en die ontsnapt en die stapt in dat huis van Fred en uh, Dorothy. De, ja, de, de, dus de,
1: ja, er is een soort maritiem uh, maritiem. Uh, uh, hoe, hoe, hoe noem je dat ook weer? Een, instituut. In het Maritiem Instituut, ja. En daar worden dus allerlei levensvormen worden onderzocht, dieren onder andere. En daar, is de, daar ontsnapt iemand inderdaad. Ja, een
0: mensachtig figuur die, die er toch vissenachtige kenmerken heeft. hagedisachtig
1: uh, wordt er ergens
0: gezegd. kenmerken heeft. En die, heeft, uh, die is op een gegeven moment zat daar. En die heeft die twee onderzoekers de nek en de kop afgedraaid. En die is op de vlucht geslagen en die komt bij Dorothy binnen. En Dorothy, en nu komt het onwaarschijnlijke, wat toch wat toch volledig waarschijnlijk wordt uitgewerkt in het boek. Ja, dat
1: is het knappen van deze roman. Indaard. Die
0: verstopt hem in de in de in de in de logeerkamer, dat je denkt, hè? Huh? <laughs> Als ik, als ik bij mij thuis iemand in een logeerkamer heb... kan je er donder op zeggen dat iemand dat zelfs bezoek zou het werken. Weet je wel? <laughs> iemand loopt dus die kamer in of kijkt daar eens. Of zo. Maar dat is heel... En hij eet ook heel veel. Dus ze moeten de hele tijd eten voor hem koken. krijgt een relatie met ja, hem. Maar die man, ja. die man, die Fred, die is de hele tijd weg. Die heeft de hele tijd overwerk tussen aanhalingstekens. <laughs> dus je weet al... Ja, zij weet ook van hij is waarschijnlijk aan het vreemd gaan. Ondertussen... Uh, uh, dus dan ontstaat die hele relatie... tussen die twee... en uh, dan gaan ze ook s'nachts met de auto erop uit... want hij kan niet overdag... Uh, buiten lopen natuurlijk... heel soms... Uh, ja, van, uh, zijn ze bang dat hij gezien wordt... maar hij wordt niet gezien... het is heel onwaarschijnlijk dat je met zo'n... hij is ook nog meer dan twee meter lang... dus hoe je dat allemaal verborgen houdt...
1: god mag het weten... Maar, is, ja, maar mag ik één vraag stellen? Is, is het, want, want het knappe van deze roman is volgens mij dat het dus uh, op huishoudelijk niveau wordt bij wijze van spreken uh, tot in details. Daarom is het ook zo fascinerend dat ze begint met, met te vertellen dat die man drie dingen vergeten is. Vervolgens gaat ze namelijk uitleggen welke drie dingen. Dus ja. het speelt zich tot op zekere hoogte op een heel huiselijk niveau af. Hè, dus kamers. Uh, uh, pannensets, uh, deuren, uh, behang, alles wordt, alles wordt minutieus beschreven. En dan komt daar opeens... Uh, dus dat is een heel naturalistisch, ogenschijnlijk normaal uh, decor. Maar dan komt er inderdaad uh, uh, allerlei... Uh, komt dus die, die, Dat vreemde dier komt uh, binnen. En uh, een van de mogelijkheden, uh, zat ik te denken, Kretje, hè, maar ik weet niet of jij daaraan gedacht hebt, is dat zij toch een onbetrouwbare verteller is. Uh, dat, dat... Uiteraard, ja, ja. Ik denk namelijk... Ik heb dit boek lezend
0: gedacht dat dat dier... Dat staat symbool voor, die, voor, voor haar wensen voor dat huwelijk of voor haar wensen buiten het huwelijk. Ze krijgt ook een relatie met hem. Ze liggen de hele dag uh, uh, op bed, als ik het zo netjes mag zeggen. Dus dat is echt een heerlijke puber. Ze heeft ook in de puberteit nooit relaties gehad, zegt ze. En nu heeft ze een soort puberrelatie met die man.
1: Uh, ze zit de hele dag ook avocados voor op te schillen. Het is fantastisch. Ja, en de manier, waarop de, de manier waarop ze beschrijft dat dat voedsel in de mond van die, van dat, van die man verdwijnt, is ook geniaal. Ja, hij, denkt... hij,
0: hij gooit het naar binnen, van boven naar beneden. Dat is ook fantastisch. Spaghetti met zout en boter en huppakee, daar gaat er een heel mandje, weet je wel. Zo. Hij, hij, ja, twee meter nog wat, die man. En die ligt de hele dag, achter, hè? dus die moet eten als ja. een kameel. Dat ja, die... en,
1: en dat combineert ze ah, ja. dan nog met, met, met prachtige beschrijving van zijn, zijn, zijn groenachtige huid met een, met een prachtige botstructuur structuur weet je wel dat je ja, denkt van
0: het is een vel wat zo lekker is maar het is ook heel sensueel allemaal
1: ja. maar het, het, het vreemde is nu,
0: nu, nu lijkt het alsof er het is een soort sprookje hè? Dat, dat lijkt het wel zij ja. leeft misschien wel in haar eigen wereld het zou ook nog kunnen Zeker. Uh, maar dan komt er aan het eind en dat kunnen we niet uh, vertellen want dan is het hele boekje voor, voor de mensen die nog gaan lezen om zeep weet ze er toch nog een enorme tragische draai aan te geven toch of niet Jazeker. zeker. Laten we zeggen dat uh, het aantal lijken schrijft uh, Rivka Galgen... in het nawoord is hoger dan in de gemiddelde Westen. En dat klopt. Dat zegt, ja. oh, dood en verderf wordt er nog gezaaid... <laughs> in de Amerikaanse suburb. Maar dan eindigde het heel, heel tragisch met haar. Dat zei En we kunnen dat inderdaad opvatten als... er zijn dooie gevallen en ze is alleen. Maar we kunnen het ook opvatten van ze is uiteindelijk toch alleen... in de zin van gescheiden van iedereen... en ze woont op zichzelf. Ja. Dat weten we niet aan het einde. En dat maakt het boekje... Gek genoeg, ondanks het huiselijke niveau waarover jij spreekt, hè? heel diep of heel gevoelig of heel zeker. Uh, uh, nou, ontroerend ook wel, vind ik eerlijk gezegd. Ja, zeker. Uh, ja.
1: zeker. En, en wat ik heel bijzonder vind aan het, aan het boek en, uh, uh, is dat zij... Uh, dat milieu uh, dat, uh, van, van de buitenwijk uh, en, van, en van de, zoals dat in Amerika is een consumentistische buitenwijk met malls met, met super, me, mega supermarkten cocktailparties en maar, zo dat zei dat zij uh, Larry de, 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 want dat is de naam van, van het van het van het van het dierlijke wezen waar wat bij haar gaat logeren dat Larry in feite uh, menselijker is of veel natuurlijker, en veel in zekere zin bijna geloofwaardiger. Dan die rare uh, buiten, uh, dan die rare buitenwijk, waar mensen in feite op een hele uh, ja, op een hele, uh, ja hoe zullen we dat eens nemen, of misschien wezensvreemde manier met elkaar omgaan. Nou, op een hele indirecte manier,
0: door iets te kopen of door iets te doen. Ja. Larry reageert heel basic op een gegeven moment. Zijn er jongens in een park die hem s'nachts lastigvallen? Die trekt hij gewoon allemaal de kop af. Ja, dat is voor hem heel duidelijk. Van, die waren vervelend. En het is ik, ik ging eraan of die vijf jongens. En dan begint het drama pas echt, zeg maar, in het boekje. Maar die, hij, hij, hij denkt niet zoals wij. Maar hij denkt wel heel sterk: en ik moet overleven. Dus hij denkt nog. Je zou kunnen zeggen, tussen Alex Dirkens, dierlijker dan wij eh, ja, gewend zijn ja. te doen.
1: Ja, en wat, het, wat ook bijzonder is aan dit boekje, als je ons hier nu over hoort praten, dan zou je zeggen, nou, uh, dat, dat, dat heeft wel een pagina of twee of driehonderd nodig nee, om ja. dat tot ontwikkeling te brengen. En op een of andere manier is die Rachel Ingels erin geslaagd om dat inderdaad ontzettend gecondenseerd uh, 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 te presenteren.
0: Ja, want het is dus een boekje van 130 bladzijden over... Je zou kunnen zeggen, waarschijnlijk over een slecht huwelijk... of over uh, onbehagen in de buitenstad... of in uh, verlangen naar iets anders. Dat is het allemaal ook. Maar we weten het niet zeker. Er blijft iets geheimzinnigs door de pagina's waaien. Ja. Ondanks direct hebt waarmee ze schrijft. En dat is misschien een leuk haakje... om naar het uh, volgende boek te gaan, Hans. Ja,
1: ik wilde nog wel even mee. Dat, dat een van de omschrijvingen van dit boek... Dat vond ik wel grappig, zeker omdat we eerder in deze podcast Leonie Baarmald hebben besproken met hier komen wij vandaan waar, uh, waar, waar wezens, uh, of in ieder geval iemand De uit het water, uh, ja. onze herkomst uit het water uh, en, en deze, deze Larry, die, 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 die dier komt in feite ook, uh, wordt... Uh, komt ook uit. gaat ook van het water laten we het zo zeggen, gaat van het water naar het land en uh, uh, dit boek wordt ergens omschreven als een amfibische cultklassieker dat vond ik wel grappig inderdaad. Ja,
0: dat is mooi, dit wil ook een beetje denken aan die film, die, die onderwaterfilm dat was een jaar of vijf geleden zo'n film van iemand die uh, me um, verliefd dat het ook op zo'n waterwezen, weet je dat? Aquaman, ja, precies. Dat zegt Erik, dankjewel. Daar deden we ook aan denken. Maar dan op een iets andere manier, want hij verschouwt schansen in het huis. Maar, ja, maar je had zei, een bruggetje naar het volgende. Nou, wat voor. ik dus zei over dat onbehagen in de buitenstad, over dat slechte huwelijk enzovoort enzovoort. Dat is een bruggetje naar kleine haperende vluchten van Femke Brokhus. Ik heb dit boek ingebracht omdat het uh, uh, eerste boek van haar, dat uh, verscheen in 2017. En dat heette uh, Laat het stil zijn. Dat vond ik heel bijzonder. Dat was ook zo'n. Uh, Net zoals dit, een korte fragmentarische roman, met twee zusjes in een soort omgeving van uh, ver, vervolging en kamp uh, terechtkomen. Uh, dit boek, Hans, uh, speelt zich af. Uh, er is een echtpaar, er is een kind dat weliswaar nog leeft, in tegenstelling tot uh, bij Ingels. Uh, en, en dat is veel onbehagen,
1: dat kun je wel zeggen, toch? En ze wonen in een dorp waar het ook niet zo lekker loopt. <laughs> er zitten veel losse eindjes aan dit, aan dit, aan dit verhaal. Je, sterker nog, je zou het kunnen omdraaien. Dit is, dit is, dit is, dit is een verhaal met alleen maar losse eindjes. En het is je zou zelfs kunnen zeggen eden, dat ja. alle personages... inderdaad, behalve, de, behalve het kind... dus inderdaad dat, dat de, de man uh, die architect is... Uh, en de vrouw die schrijfster is... Uh, uh, en het kind dat ze hebben, dat de man en de vrouw op weg zijn uh, ver, naar vernietiging uiteindelijk, maar ja, dan kun je wel zeggen, we zijn allemaal op weg naar vernietiging, uh, dat kind uiteindelijk ook natuurlijk, maar het kind is in zekere zin het enige, uh, het enige levende wezen in dit, in dit epos, of ik weet niet of het een epos is, uh, maar uh, dat is het niet, maar... Kleine epos, ja. Maar uh, dat dat groeit en dat dat een ogenschijnlijke toekomst heeft. Maar uh, het huwelijk is inderdaad, uh, uh, lijkt gestrand. En het gegeven van het boek is dat uh, Julia, de vrouwelijke hoofdpersoon, dat die, uh, die gaat al vroeg in, in, uh, in het boek, verdwijnt die. En uh, ja, ik weet niet of ik nu iets weggeef, maar...
0: Nee hoor, dat komt, is vrij duidelijk, ja, ja.
1: Ze komt niet meer terug.
0: Ze komt zeker, tenminste, voor zover we weten, komt ze niet meer terug. Nee. Uh, dat is één, dat is één lijn in het boek. Uh, die Julia, die is schrijfster. Uh, hij is architect, zij is schrijfster. Die Julia, die ontmoet die architect, daar wordt op teruggekeken, en bijt hem in zijn wang. Dat deed Sylvia Plath ook bij Ted Hughes. En toen uh, zei hem, uh, de architect in de wang beet, zei ze, jij bent mijn Ted Hughes. Dus die geeft ook al iets, weg. Sylvia Plath heeft vrij vroeg zelfmoord gepleegd. Hè, dus dat wordt, er wordt al iets van onbehagen gecreëerd. Hè? Dat is al een tweede vorm van onbehagen. De andere vorm van onbaar is dat ze in een dorp wonen, in een huis waar zeven jaar niemand gewoond heeft voordat zij daar gekomen. Een bijbelsgetal zou je bijna zeggen, Hans. Zeven, magere, zeven vette jaar. In zeven dat huis, plagen, dan, ja. Ja, of de zeven plagen. Um, dat huis is vervallen, want niemand wilde dat kopen. En wordt, wordt ook gesuggereerd dat als zij er ooit weg zullen gaan, dat het dan wordt afgebroken. Dus zij doen er ook maar niks aan. Dus ze wonen ook al in een soort desintegrerende omgeving. Die architect heeft het dorpcentrum gemaakt. Dat dorpcentrum, dat stort in ja, de loop van, van, van het boek. He? Ja, van glas. Ook met, en staal, dat dat door...
1: wordt steeds herhaald, dat het van glas ja, is. Ja. ja,
0: maar dat is dan doorzichtig uh, van buiten, maar niet van binnen of zoiets. Nee, van, van binnen zit er een soort laag in, waardoor de mensen die binnen zijn wel naar buiten kunnen kijken, maar ja. de mensen van buiten niet naar binnen. Dus het is een soort schijntransparantie uh, heerst er in dat gebouw. Maar het gebouw dat uh, stort in de loop van het boek helemaal in elkaar. Heel, uh, dat, is, dat verdwijnt helemaal. Dus die man, uh, zijn vet, werk... Vet,
1: Oogschijnlijk oh, vette symboliek, ja.
0: Ja, en dat, dat hele werk van die man verkruimelt. Die vrouw, die kan, uh, als ze er nog is... is bezig met een boek waar ze ook niet verder mee komt. Dus er is echt onmacht alom op alweer die baby na... die maar groeit en bloeit en groter wordt. Uh, je zou zeggen, dramatiek genoeg voor een fantastisch boek. En het zit er ook in, maar het is toch mislukt, Hans. En volgens mij, mag ik zeggen waarom dat is. Ja, of? doe maar gelijk. Nou, ik denk dat het... Het lijkt wel te ver doorgeredigeerd, het boek. Het zijn allemaal van die keurige gekamde zinnetjes. Er zit geen uh, 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 vertelplezier meer in. Het is net alsof dat er... Of het was er niet, of het is er al uitgesnitseld. Uh, ge, ge, ja. Het sprankelt niet. Er is nergens iets dat je denkt... Oké, okay, zo zit het voor die mensen. Dus dat is. Dat, dat, zelfs de tragiek wordt niet echt voelbaar. Die blijft ook op afstand.
1: Ja, Het enige argument wat je, te, wat, je, wat je zou kunnen gebruiken. of wat, Ik probeer me nu even in Femke Brokhuis. Misschien moet ik dat helemaal niet doen. Maar dat doe ik nu op een of andere manier. Dat ik me in Femke Brokhuis uh, verplaats. En dat Femke Brokhuis zou zeggen tegen, te, tegen jou nu. Uh, de kritiek gehoord hebbende. Uh, bij dit onderwerp past ook helemaal geen vertelplezier. Of past ook helemaal komt... geen. Uh, 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 nou ja,
0: wat dan ook. En. Uh, de, 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 dan moet ik tegen Fremke Brokkus, Annex uh, Hans van Wilgenburg zeggen. Dan denk ik aan The de, de Department of Speculation van Jenny Offill, Ook een boek over een depressie. Maar dat heb ik ademloos gelezen. Dat zijn ook hele afstandelijke zinnetjes. Mm -hmm. Maar die werken samen wel. Dus hier is toch, ondanks de, het grote talent en ondanks de... de, de, de ja, de, de bedoelingen en ondanks alle suggesties te worden, die er worden gedaan, toch is niet goed gegaan. Er wordt zelfs een keer heel even gehint dat ze dood zou zijn. Hè? Heb je dat ook meegekregen? Ja. Bladzijde 137. Secuur werkt hij om Julia's graf heen. Het stukje grond waar haar verzameling botten onder een dunne laag aarde ligt. Er is gas overheen gegroeid dat rond de stenen randen krult. Ja, maar de suggestie is dus niet
1: alleen dat ze dood is, maar de suggestie is dat, dat hij aan vermoord ligt. Ja. En, en, en dus dat hij zelf de moordenaar is. In, uh... Ja, maar dat, dat kan natuurlijk niet, want dat,
0: dat dan zouden er natuurlijk sporen zijn geweest of weet ik veel. Er komt ook politie aan de deur. Dus het is net als uh, bij uh, Ingels ook een soort sprookje misschien. Een soort, soort vertelling over een uh, ja. mislukt iets of over een mislukt boek misschien oh. zelfs wel. Maar we komen er niet,
1: ik kom er niet in zeg maar. Mij lukt het nou, niet. Ja. Wat me verder aan die stijl nog een paar kleine dingen die me opvielen. Eén is dat, ik, uh, dat, dat die stijl uh, uh, doorgeëxerceerd is. Uh, je, je hebt in de popmuziek Steely Den. Daarvan is bekend dat ze bij elk nummer ongeveer twee jaar doorbleven uh, uh, aan, aan de knoppen bleven draaien tot, het tot, het i tot de ideale sound eruit kwam. En ik moet inderdaad zeggen dat het iets Stilie Den-achtigs heeft. Uh, al die, al die, zin, die doorgeëxerceerde zinnetjes waarvan je denkt ja, ja, ja.
0: Leuk, leuk gedaan, maar gaat u vooral ja, verder. En dat, ja,
1: en des te bevreemdender is het dan om een paar echt apert lelijke uh, zinnen te lezen, zoals hier op pagina 148. Er wurmt zich een schuldgevoel naar binnen dat te groot is voor zijn lichaam.
0: Ja, dat is ook, ja, dat is, dat is een beetje
1: van dat, uh, dan wordt het ineens therapeutenproza toch? Vriend? Ja, en dan op pagina 153. Er zit een kalmte in het voortbewegen, in alles wat opdoemt en wat hij achter zich laat. En dan, let op, onderweg zijn is nergens zijn.
0: Ja, ja, ja. Nu gaan we een tegeltje doen. Ja, het is allemaal heel treurig, Hans. Het is heel erg, het is een getalenteerde schrijver, auteur. Maar ja, ik, ik, ik heb me vergist hier in dit geval, ben ik bang.
1: Ja, en dat is denk ik ook typisch en dat... dat... Dat zo werkt het althans bij mij, is dat uh, de lezing van een boek uiteindelijk natuurlijk een spiegel is. Het uh, is een spiegel van, van jezelf, namelijk hoe je dat boek leest. En ik zie in Femke Brok, is een type schrijver die bij mij heel moeilijk voet aan de grond krijgt, dus sorry Femke uh, 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 daarvoor, maar ik vind Femke dus typisch zo'n schrijver die om het drama heen probeert te schrijven en daar haar kick haalt. en, 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 en uh, dat jij dan als lezer uh, de, de puzzel zelf uh, moet gaan invullen. Maar als... Als de puzzelstukjes al zo weinig uh, zeg maar aantrekkelijk zijn als bij Femke Broccus. dan wordt bij mij uh, de animo om de puzzel te leggen ook niet echt vergroot. Dus in die zin uh, is het, uh, is het wat, mij, wat mij betreft
2: een dubbele min, dit boek. De nieuwe contrabas Podcast. We
1: gaan iets nieuws doen. Uh, we gaan namelijk niet, zoals we vorige week overigens... Uh, heb ik dat samen met Kritje en met heel veel plezier gedaan... de bundel mythen en stoplichten van Alara lof aan die lof, volgens mij was het. was wat mij betreft een mooie afsluiter van aflevering 75. Maar we gaan nu, wat ik zeg, iets anders doen. Wat, wat gaan we doen, Kritje? We gaan een
0: boek met vertalingen lezen. Althans, niet helemaal. Maar we gaan één gedicht uitlezen, Het origineel en de vertaling. En de gedichten in het origineel, Hans... Zijn van Reiner-Maria Rielke. Die kennen we nog wel, hè? We hebben, okay. we hebben zijn uh, verzameling.
1: En van waar de aandrang om. om de, want je, je, gaat dus, je gaat dus, neem ik aan, nu de, de vertaling recenseren. Begrijp ik dat goed?
0: Ja, nou, er was op een gegeven moment een. Uh, er was een nieuw boek met vertalingen van Rielke verschenen. Dat gebeurt om de havenklap. Rielke is toch nog wel een soort. Uh, Hè? Alles gaat kapot, maar de vertalingen van Rielke blijven verschijnen, zoiets. Mm -hmm. uh, maar ik zag een nieuwe vertaling en die stond op Bloemlezing en vertaling door Piet Thomas. En Piet Thomas Hans is een uh, uh, priester uit uh, Vlaanderen, uh, geboren in 1929 en leeft nog steeds. <lacht> is dus nog niet zo oud als de Belastinginspecteur uit Oegstgeest die jouw vader uh, is, maar begint toch al aardig op leeftijd uh, te raken. Een priester, en die, gaf, uh, uh, die was hoogleraar, is nu met emeritaat, was hoogleraar aan de katholieke universiteit te Leuven, waar ik in Aha. 1988 als uh, uh, 23-jarig aanminnig Erasmus-studentje arriveerde. En daar kregen we les van Piet Thomas, een man met een stem als een bronzen klok en die een soort uh, correct Nederlands sprak, waarin toen, waar toen de gestudeerde Belgen nog... Uh, ja, het, 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 diep uh, respect
1: voor hadden ja. Ja,
0: dat, dat, die man die, die gaf college dat was alsof, alsof er een klok de hele tijd door de, door, door de collegezaal kreeg en dat was een bevlogen man en blijkbaar ook priester daar werd toen helemaal niets van gemerkt misschien had hij een kruisje op zijn revers of zo, maar die had gewoon een pak aan. Dus, maar hij was ook priester toen. En toen, eh, ik wist wel dat hij vertaler was, en ik had hier en daar wel eens wat in tijdschriften gezien. Die man heeft ook iets van honderdduizend recensies, ook nog eens een keer in zijn leven geschreven voor verschillende bladen. Het is echt zo'n uh, universele priester, zeg maar. Eh, literatuur geïnteresseerd, was, ik was altijd gek op die man. Wij moesten... Ook over uh, psychoanalyse bij hem kregen we les. Ook heel grappig, hè? een priester die over psychoanalyse les geeft. En toen hadden we een werkstuk over, had ik een referaat over Freud gehouden, waarin ik Freud lichtjes aanviel. En toen zei, toen zei wat natuurlijk zeer arrogant was, voor iemand van 23, en toen zei hij na afloop alleen maar bedankt voor de input uit Holland. Waarop ik nog zei, ik kom niet uit Holland, ik kom uit Nederland. <laughs> En toch was het een geweldige lieve man. Hij heeft me, hij heeft me laten okay, slaan. dus je
1: was benieuwd uh, wat, er, wat er van uh, Piet Thomas... Heeft dus, dan van?
0: Wat hij, ja, op zijn 92 komt hij, op 93. wat is het, enig, bijna 93 ...komt die goede man met een uh, uh, gedicht, een bloemlezing en vertaling... ...door Piet uh, Thomas, uitgegeven door Sterke en de Vrezen. En ik wilde ook wel eens weten wat dat met die Rielke was. Hè? Waarom, waarom zo'n priester, wat heeft hij met Rielke? En wat ik dacht, uh, kwam uit, die, uh, hij heeft heel veel vertaald uit het Stondenboek. Dat is de tussenbundel van Rielke. Die Rielke, 1875, 1926, is in 1905 gepubliceerd. Dat is toen de boek, dat is, nog, dat is de afsluiting van zijn wat zemelige beginperiode. En het is een scharnierbundel die op weg gaat al naar dat latere hermetische werk, weet je wel. Okay. De Dunzer elegieën en zo, de Sonnetten aan Orpheus. En, okay. en, en daar zit ook de meeste religie in, in die gedichten. Dus maar maar zit ik ernaast, is...
1: als jij zoveel jaar na dato Piet Thomas een beetje de, de maat gaat nemen? Nee, nee, niet de maat gaat nemen, dus het verbaast me niet dat een priester,
0: uh, 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 dat die inderdaad, ik dacht, ja, natuurlijk, die man die kiest het meeste in die bundel uit dat uh, studentboek, want daar zitten de meest religieuze gedichten in. Dus dat, dat, dat verbaasde me niks. Die man heeft dus zijn hele leven. Hij zegt ook dat hij uh, in dienst uh, moest uh, toen hij, ja, wat zal het zijn geweest, uh, 29 geboren, dus net na de oorlog. Mm. Dat, hij met een, dat hij dat heeft overleefd, of overleefd, tussen aanhalingstekens, dat hij dat yeah. heeft doorstaan met een bundeltje rielke in zijn achterzak. Vind ik zo'n schattig beeld, <laughs> dat je tussen het schieten door uh, zo'n bundeltje tevoorschijn haalt. <laughs> en dan, uh, met, dus ik, ik wilde gewoon eens weten wat die man ervan gebakken had. En omdat, uh, zeg maar, uh, de, de proef... Uh, of de pudding is in de eating, hè? <laughs> kom, kom op, huppakee. Nee, maar ik ben toch niet te lang bezig. Nee, ja, ja, ik probeer nee. het even schetsen ik waar ik het allemaal... Ervoor. We nemen dus een van de bekendste gedichten, Hans, nu. Uit, go, uit, go, uit, go. Uit, ja, ja, go, go, go. taak van uh, 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 Rainer Maria Rilke uit dat Studentenboek. En dat ga ik eerst op Deutsch zagen. Uh, is dat uh, gestattet? Ja, ja,
1: ja. Jetzt geht los. Jetzt geht die Party
0: richtig los. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiel den letzten Früchten vol zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt alleen is, wird als lange blijven. Wird wachten, lezen, lange brieven schrijven. En wird in den alleen hin en her onroerig wandelen en die blätter treiben. Wie kent het niet, Hans? Jij kende het ook, toch? Of niet? Jawel, iedereen heeft dat gedicht wel een keer gezien. Uh, dat is zo mooi omdat het zo zwaar gedicht is. Het is echt een herfstdag van een gedicht. Hè? De zomer was heel groot. Uh, de laatste vruchten moeten nog wat. Uh, vol worden, hè? zodat de wijn... volgend jaar goed is. Ja, ik, zou, ik,
1: had, ik had wat Ilja Gort beelden... kreeg ik door, maar inderdaad.
0: Rainer, die draait nu een slagje om in zijn graf. <lacht> Op René, zoals hij ook wel genoemd werd. Die hoor je nu bonk... in het graf waar die, waar die ligt. Hallo, oh, Ilja Gort. Zeg. Uh, maar goed, wie, wie, wie nu geen huis heeft... Hè, bouwt zich ook geen meer. Het dat, dat is een afscheidsgedicht. Hè? Dat ja, is... Ja, ja. En dan... Uh, Piet Thomas, onze bronnen. Ja, ik ben heel benieuwd. Leug. Want
1: in het Duits klinkt het alsof ik, ik, ik droom er een beetje bij weg. Maar goed, dan komt het Nederlands en dan word je het Nederland... meestal hard in de modder gedrukt.
0: Maar ga door, ja. In de Vlaamse klei, zouden we in dit geval ja. moeten zeggen. Heer, het is tijd. De zomer was zeer groot. Leg nu je schaduw op de zonnewijzers en woel de velden met de winden bloot. Het gebied de laatste vruchten vol te zijn. Verleen hun nog twee zuidelijke dagen. Stuw hen naar de voleinding en wil jagen de laatste zoetheid in de zware wijn. Wie nu geen huis heeft, bouwt er zich geen meer. Wie nu alleen is, zal het nog lang blijven, zal waken, lezen, lange brieven schrijven en zal in winderige lanen heen en weer onrustig dwalen als de blagen drijven. Nou, dat viel toch alles mee, of niet, qua modder?
1: Ja, nee. Het, het, blijft wel een mooi, het blijft wel een mooi dromerig gedicht. Ja,
0: ja het blijft een mooi dromerig gedicht. En, maar poetry is what is lost in translation, zoals uh, uh, Pound volgens mij zei. Uh, of iemand anders, dat kan ook. Ik weet het niet. Uh, maar um, hij zegt hier uh, iets mooier dan. Uh, hè, of in vloeren las die windeloos, zegt uh, Rielke. En woelde velden met de winden bloot. Hij heeft hier een. Uh, 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 eh, klinkerij, hoe heet dat eerste letter Asonant, uh, uh,
1: alliteratie.
0: Hoi, alliteratie die niet uh, bij Rilke voor hij maakt het nog een tikkeltje mooier dan Rielke zelf, dat is toch wel uh, fantastisch uh, en dan krijg je dat uh, beviel uh, de laatste vruchten vol te zijn hij maakt hij van gebied de laatste vruchten vol te zijn wat er precies mis is met het be beveel de laatste vruchten vol te zijn, weet ik eigenlijk ook niet. Uh, misschien omdat hij die i-klang van beveel uh, wil uh, hebben. Uh -huh. uh, verlenen nog twee zuidelijke da dagen, stuwen naar voleinding en wil jagen, dat vind ik heel mooi vertaald, de laatste zoetheid in de zware wijn. Dat vind ik allemaal prima, maar dan wie jets geen huis had, bouwt zich keines meer. Daarvan maakt hij, wie nu geen huis heeft, bouwt er zich geen meer. Hij probeert echt... We merken dat hij Rielke, en dat is lovenswaardig, in het ritme probeert te volgen. Maar hier hobbelt hij volgens mij net een stapje te ver. Dat is net, uh, hij, hij, als Monsieur Hulot, hij, hij, hij struikelt net over het laatste trapje, zeg maar. Het is, is wat in het Duitsland... ja, is, dat,
1: is dat eenmalig of, of gaat hij daar nu mee door?
0: Nee, in dit gedicht is dat eenmalig, want daarna zegt hij: Wie nu alleen is, zal het nog lang blijven. Wie nu jetzt alleen is, werd als langer blijven. Hm. Uh, hij had ook kunnen zeggen: zal het lang blijven, maar dat is te weinig. Dus dat doet hij hier denk ik wel uh, oké. Okay. En dan zal waken, lezen, lange brieven schrijven. Vind ik ook datzelfde slepende, lijzige hebben wat, uh, wat Rielke ook uh, heeft. Ja, ja. En zal in winderige lanen heen en weer, ontwirt in den alleen heen en weer. Dat is eigenlijk, ja, ik kan niet zeggen dat het slecht vertaald is, in tegendeel. Mm -hmm. uh, onrustig dwalen als de blaren drijven. Nou ja, ik weet niet hoe dat bij jou is, Hans, maar bij de Blaren denk ik aan de Vierdaagse. Maar ja, goed, bladeren is weer een paar lettergrepen te veel. En uh, dat kan dus niet. Dus hij kiest hier voor een wat, uh, uh, ja, tachtigers oplossing, de blaren drijven. Ja. Maar ja, ik zou niet weten, onrustig dwalen als de bladeren drijven, is weer net één lettergreep te veel. Dus ik denk dat hij hier toch... Uh, die man heeft dat vanaf zijn diensttijd... Heeft maar hij dat voor mij is. het is
1: blaren of bladeren?
0: Nee, blaren dreigen. Ja, dat, 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 is, heel ja, dat is heel, heel erg agraïs. Maar hij zit wel dicht tegen de Rielke aan. Dus hij zit er dicht op. En ik denk dat hij hier die lettergreep teveel dat dat gewoon niet gekund had. Uh, nou, ik denk gewoon. dat je
1: binnenkort gewoon eens een uh, bezoekje moet brengen aan een rusthuis in de omgeving van Leuven en dat je dan dus een keer een gezellig middagje.
0: Over Met Piet Thomas.
1: Met ja. Piet Thomas moet gaan. Uh... Ja, het is dus een boek wat uh, voor de.
0: Het is een boek voor de Rielke liefhebben, als ik het even mag afsluiten. Uh, maar het is ook een boek als je zeg maar uh, de de Rielke wil leren kennen, is het ook een aardig boek. Uh, omdat het tweetalig is. Niet iedereen zal het Duits uh, gemakkelijk lezen. Het zijn de, boek, het zijn de gedichten van Rilke, wat ik al zei, uit die tussenperiode. Dus het is niet dat hele moeilijke laatste werk. Maar als je daar begint, dan denk je, nou, uh, dat, uh, daar, ga, daar begin ik niet aan. En het is ook niet dat zemelige beginwerk. Het is een perfecte introductie. van, van uh, Die man is dus over al die jaren heen nog steeds uh, ja, een soort leraar voor mij. Dus ik, ben, uh, ik was prettig verrast.
2: Was ik... Uh, ja. De nieuwe Contrabas-podcast.
1: In de 76e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast uh, bespraken Kretje en ik uh, mevrouw Caliban, of Caliban uh, van Rachel Ingels, vertaald door Lisette Graswinkel en van een nawoord voorzien van, door Rivka Galgen of Galken, Kelken. Je hebt het nu in ieder geval één keer goed gezegd, Hans. Dat weet ik. Ik, zeker. Hoop, het, ik hoop het. Het uitgegeven door
0: Orlando in 2022.
1: Ja. En dan hadden we uh, de. En dat is misschien wel het woord, Kretje, wat we in de recensie nog niet genoemd hebben, maar wat misschien wel van toepassing is uh, als op het hele boek. Namelijk, dat het, ik vind het een, uiteindelijk een minimalistisch geschreven boek. En een beetje te minimalistisch. Uh. Ja, het is min gezakt
0: door de minimalistische ondergrens heen.
1: Ja. Het boek heet, is van Femke Brokhuus, het is haar tweede roman. Uh, het heet Kleine Haperende Vluchten en het is verschenen bij de Bezige Bij in 2022.
0: En tot slot had ik nog een kleine autobiografische exercitie naar Raina Maria Rielke en naar Piet Thomas. Uh, professor, emeritus professor Piet Thomas heeft uh, uh, werk van Rielke waar hij een hele leven mee heeft rondgelopen vertaald. Dat is nu verschenen onder de titel, prachtige, ook minimalistische titel, gedichten, bloemlezing en vertaling door Piet Thomas. Uh, verschenen bij uh, Sterk en de Vrezen in Friesland. Rielke, Hans, is
1: toch altijd goed. Hè? In, in donkere tijden zoals deze is het altijd een mooi gedicht van Rielke, toch? Maar begrijp, begrijp ik nou goed, jij, maar, uh, ik ben even in verwarring, dan wil ik toch even kont voldoen, maar begrijp ik nou dat <laughs> de titel van het boek, dat Rielke, dat Rielke ervan vanaf heeft gehad en dat hij zichzelf nee,
0: afvertaalt? Uh, Nee, de auteur is Rainer Maria Rielke. Okay. En de titel is Gedichten. En de ondertitel is Bloemlezing en Vertaling door Piet Thomas. Nee, oh, okay, okay, zo'n man okay. is heel bescheiden natuurlijk. Die, is niet zomaar, die gaat niet zomaar uh, zichzelf als auteur neerzetten. Nee, dat gaan we okay, niet Oké, dat hebben. is een
1: misverstand, ja.
0: Ja, ja nee, is er een veel te lieve man voor. Dus, ja, moet, meer, moeten, we nog
1: iets, moeten we nog iets zeggen over... Want we zijn tegenwoordig niet alleen uh, qua geluid te, te volgen... maar ook qua beeld, toch? Of, uh, of moeten we... Nee, we hebben een
0: Instagram-pagina, Hans. Precies. En uh, daar moet ik iets over vertellen. Dat is heel goed dat je dat zegt. Uh, we moeten uh, onze mensen die luisteren... allemaal aanraden om ons op Instagram te volgen. Dat sowieso. Instagram.com slash contrabas. Dan krijg je mooie filmpjes van ons te zien. Uh, Hans heeft een mooie rijke collectie t-shirts... die hij daar toont. Uh, en uh, wat we ook gaan doen... is via Instagram... en dat moet ik nu al aankondigen... een weggeefactie... Hans, twee boeken kunnen mensen winnen.
1: Ja. Oeh, Zal ik je vertellen welke? Of niet? Ik weet niet of ons degelijke publiek wel voor zoiets ordinairs als het winnen van een boek te poren is, hoor. Oké, okay, we gaan winnen. We, we kunnen winnen
0: op de Instagram-pagina. Uh, en wel twee exemplaren Hans, van Alleen de Warme Dagen waren Echt. De dichtbundel van Rob van Essen, onze Vestijk uh, Fellow Traveler.
2: Oeh, uh, okay. dus
0: twee, twee exemplaren van uh, Alleen de Warme Dagen waren Echt. Een prachtige dichtbundel. Kun je winnen als je ons gaat liken op Instagram en dan onder het berichtje wat uh, zo rond de tijd dat deze podcast verschijnt, uh, daar zal, te zien zal zijn, zegt waarom je die bundel wil winnen. en Uit de, hè, de vele inzendingen maken we dan een... een keuze. Dus
1: er moet een prestatie geleverd worden. Er moet, mensen moeten ons er een maaien. reden worden opgegeven waarom je die bundel wil winnen. Mijn, mijn ervaring is, zeg nou maar, zet nou maar gewoon een duimpje op dat bericht en, en verloot, dan,
0: uh, verloot dan het boek. Uh. Hoe meer moeite, hoe meer kans, Hans. Zo zit het in elkaar hier in de wereld. Dus mensen, naar onze Instagram pagina, instagram.com slash nieuwe -contrabass. En daar valt wat te winnen. En tot die tijd zeggen wij, Zoals altijd. Ciao, ciao. Tja, tja, tja.
2: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe
1: Contrabas Podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat
0: kan al. gofundme.denieuwecontrabas.blog
1: Hup, hup, hup. Hup.